0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de participer à une émission sur France Inter autour de Disney. Lors de cet échange que j'ai adoré, j'ai eu l'occasion d'avoir pour voisin de table Pierre Lambert, qui est à l'origine des livres du même nom. En grande fan de son travail, je lui ai donc proposé d'être mon invité d'honneur pour cet épisode, ce qu'il a accepté. Je vous propose donc de retracer ensemble son parcours et d'en découvrir plus sur Peter Pan, le dernier livre de Pierre Lambert qui vient tout juste de sortir. Jingle Bonjour Pierre Lambert, et tout d'abord, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur le podcast.
1: Bonjour, ben c'est un plaisir de parler avec vous et d'échanger sur ma passion du dessin animé.
0: Oui, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui.
1: Ah oui, je pense aussi.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une petite tradition dans le podcast, c'est cinq questions pour apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes prêt Ah, je suis prêt. Donc ma première question est... Le film Disney dont vous ne vous lasserez jamais.
1: Pinocchio parce que c'est mon, mon dessin animé préféré pour des raisons euh, artistiques et je me lâche jamais de le revoir euh, avec beaucoup de plaisir.
0: L'animateur Disney dont vous êtes admiratif du travail. Il
1: y en a plusieurs, hein, bon, il faut bien en citer un, hein, donc ce sera mille cool.
0: Le personnage Disney qui pourrait être votre acolyte.
1: Jiminy Cricket.
0: Le livre Disney qui vous inspire le plus
1: Ah, bah, c'est un livre ancien, c'est Legion of Life de Frank Thomas E. Johnson.
0: Un grand classique.
1: Un grand classique qui a été publié en 1980, j'avais 20 ans, et, euh, et je l'ai relu, lu, relu, j'en ai trois exemplaires, et j'ai eu la chance de les rencontrer, et, et, et qui m'ont ont de un, hein, donc euh, voilà.
0: Et dernière question qui n'est pas la plus facile, si vous aviez l'occasion d'échanger avec Walt Disney, que lui diriez-vous
1: Bah, merci <rire> <rire> Tout simplement, j'aurais beaucoup de choses à lui dire, mais bon, oui, merci, parce que, vrai ouais, il a apporté beaucoup euh, à, à des millions et des millions de personnes.
0: C'est vrai qu'il a transformé la vie de beaucoup de gens, finalement, avec son œuvre.
1: Oui, 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 avec toute son équipe, tous ses artistes, mais c'est vrai qu'il a bouleversé la vie de beaucoup d'enfants, de, beaucoup et puis de parents, de grands-parents, euh, dans le monde entier, euh, voilà, donc, et puis il a aussi, euh, fait découvrir à beaucoup des, des œuvres littéraires que les gens ne connaissaient pas nécessairement. Il aura donné vraiment un aspect beaucoup plus populaire en, en les adaptant pour le, pour le cinéma.
0: C'est vrai. On va donc poursuivre avec cet épisode qui vous est dédié. J'ai essayé de faire quelques petites recherches pour cet épisode et je me suis rendu compte qu'il existait assez peu de choses finalement sur Internet concernant votre parcours et les étapes qui vous ont poussé à en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment est né votre amour pour Disney
1: Ah oui, bah vous savez, je vais je, je, je bien parler des artistes de Disney, des gens que j'admire et des autres animateurs. Et je parle peu de moi, alors, donc, euh, parce que ça intéresse pas grand monde, mais enfin, peut-être aujourd'hui. Euh, non, mon parcours, oui, il est assez singulier parce que, d'abord, j'ai voulu faire du dessin animé quand j'ai vu Fantasia avec ma grand-mère, j'avais 9 ans, on est en 1969, vous imaginez, c'est très, très loin en arrière. Et j'ai vu Mickey Apprenti Sorcier, et je me suis dit, ah, c'est vraiment extraordinaire, je suis rentré chez moi et j'ai fait des flip ce on ce qu'on appelle des flip -blues. donc, sur des petits carnets, j'ai fait des animations de balais qui rentraient dans des seaux d'eau, etc. Parce que Mickey, c'était un peu compliqué quand même, j'avais 9 ans. Et je me suis passionné pour l'animation et je voulais faire ça vraiment quand j'avais, je sais pas, 1000 ans donc, j'ai fait en sorte de pouvoir le faire. J'ai fait d'abord euh, une école de dessin qui s'appelle les Arts appliqués du Perret à Paris. Ensuite, j'ai fait l'école des Gobelins, qu'on connaît maintenant, qui est très connu à l'époque, on était 8 élèves par année et donc j'ai fait deux ans au Gobelin, à peu près un petit peu moins. Puis, comme j'étais passionné par l'animation, c'était pas uniquement en faire, c'était aussi en parler. Euh, voilà, tout ce qui était technique m'intéressait. Donc je me suis dit, oh, ce serait intéressant de faire des expositions sur le dessin animé. Alors c'est même venu un peu plus tôt quand j'étais aux arts appliqués. Je suis allé faire le, le tour des studios parisiens. Euh, j'ai commencé, je, je crois que j'avais 15-16 ans. Je suis allé voir le, le créateur, Jacques Roussel, le créateur des Chadoc en premier, qui s'appelait Albert Champeau, qui faisait des films publicitaires. Et puis bien sûr Paul Grimaud, que j'ai beaucoup fréquenté, que j'allais voir très souvent. Et j'ai suivi, j'ai eu la chance de suivre la fabrication du, du Roi et l'Oiseau, puisqu'il l'a fait entre 1976-17 et 1980. Voilà, donc j'ai fréquenté tous les studios. Et puis comme euh, il jetait les documents à l'époque, vous savez, c'était des dessins, des croquis, tout ça, des cellules, ça prenait beaucoup de place.
0: incroyable.
1: Mais oui mais ça coûtait très cher de les en proposer ils n'avaient pas beaucoup de place et donc ils en jetaient beaucoup et donc j'ai fait les poubelles des studios j'ai fait tous ces documents que j'ai récupérés dans les poubelles des studios et, et puis des documents qui m'ont été donnés aussi par par quelques studios réalisateurs j'ai pu monter une première exposition aux arts appliqués du Perret euh, voilà en 1978-79 par là et puis j'ai pris go aux expositions ce qui fait qu'après les, les gobelins donc j'ai fait les gobelins pendant deux ans et puis euh, j'étais contacté par le distributeur des films de René Lalou ils m'ont proposé de faire une exposition pour la promotion du film Les Maîtres du Temps. Donc j'ai fait plusieurs expositions et j'en ai même fait une ensuite euh, un petit peu plus tard c'est à dire en 1985 au centre pompidou sur walt disney en réalité je suis rentré comme attaché de presse de disney c'est un ami qui m'a contacté parce qu'il savait que je connaissais vraiment bien les films euh, il m'a proposé de, de, de le remplacer chez disney comme attaché de presse et donc pendant un an et demi je suis je suis devenu attaché de presse de disney et aussi je me suis occupé des émissions de télévision donc j'ai fréquenté dorothée et compagnie voilà c'est assez amusant j'écrivais les fiches justement sur les dessins animés c'était assez passionnant ça n'a rien à voir avec avec le fait de faire du dessin animé. Mais comme il n'y avait pas de boulot en France à cette époque-là, il faut bien savoir que l'animation n'était pas encore développée. Donc, euh, bah, j'ai choisi cette autre voie plutôt que de m'expatrier comme certains de mes petits camarades. Voilà.
0: Est-ce que vous participiez aussi à l'élaboration des dossiers de presse en tant qu'attaché de presse pour Disney
1: Ah oui, bien sûr, je faisais des dossiers de presse et je m'occupais de toutes les projections. Donc, Je me suis occupé en, en dessin animé, je me suis occupé de deux dessins animés, de la ressortie de La Belle et le Clochard et la sortie de Taram et le Chandon Magique. Voilà, donc là, j'étais vraiment au cœur de, du film, puisque j'ai, on a même fait la première mondiale à Paris au cinéma de, de Claude Lelouch, qui était dans le 18e arrondissement, près de Montmartre. Donc c'était très sympa. J'ai rencontré, euh, voilà, les, les dirigeants de l'époque. C'était amusant de vivre ça, même si c'est pas le plus grand des Disney, évidemment.
0: Toutes ces expériences vous ont permis finalement de constituer un réseau et de pouvoir monter vos expositions au fur et à mesure aussi.
1: Oui, bien sûr, oui, oui, c'est d'ailleurs c'est venu petit à petit, et puis c'est les rencontres avec les réalisateurs, il y en a qui sont devenus des amis, je voyageais aussi beaucoup, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, donc euh, voilà, et puis il y avait des, des gens qui me passionnaient. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, il faut bien voir ça, hein. on n'avait pas de téléphone portable, donc euh, tout ça était beaucoup plus compliqué, il fallait écrire des lettres, il fallait téléphoner aux gens, euh, prendre des rendez-vous, donc euh, voilà, mais c'était c'était vraiment passionnant, puis peu de gens s'intéressaient à l'animation. Il faut bien dire qu'à l'époque, personne n'écrivait sur le sur le dessin animé, ou très peu de gens écrivaient sur le dessin animé. Mon premier livre que j'ai fait, c'était « Les artistes de Disney » en 1987. C'était suite à l'exposition que j'avais fait au Centre Pompidou en 1985, à l'occasion de la sortie de « Taram et le Chouard Magique ». L'exposition s'appelait « De Blanche-Neige à Taram ». J'ai rencontré mon premier éditeur, qui était gardien de nuit, en réalité, au Centre Pompidou. <rire> Vous voyez, Il m'a proposé de faire un petit catalogue pour mon expo qui allait devenir itinérante. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai fait mon premier livre qui s'appelait « Cartoon of Hollywood », qui donc euh, rendait hommage à tous les réalisateurs d'Hollywood, à John Jones, Tex Avery, bien sûr. Et, Disney, évidemment. et puis ensuite, comme je suis dessinateur, donc j'ai quand même travaillé en tant qu'animateur, j'ai été engagé pour dessiner les personnages de Tex Avery pour la Warner. J'ai fait des dessins publicitaires et surtout j'ai recréé des cellulots comme on les faisait dans les années 40 et 50, puisque les documents n'existaient plus de Tex Avery. Et en particulier, j'ai travaillé beaucoup pour mon second éditeur, donc Des Monts et Merveilles, qui a publié beaucoup de mes livres, qui donc faisait du, ce qu'on appelle des produits dérivés autour de, du dessin animé.
0: Vous avez vraiment eu plusieurs vies autour de l'animation, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, C'est-à-dire j'aime bien faire des choses différentes. Voilà, Faire tout le temps la même chose m'amuserait pas du tout. J'ai même fait des dessins animés publicitaires de Droupy. Il y en avait un pour les, les matelas et pas d'amuses d'inspire. Alors, je me suis bien amusé parce que pour ce très court dessin animé, c'était un plan en dessin animé qui durait 10 secondes, j'ai tout fait. C'est-à-dire j'ai fait l'animation, le, voilà, le cellulo, le j'ai fait le décor, euh, j'ai tout fait. Voilà, C'était amusant de faire toutes les étapes d'un dessin animé sur, sur 10 secondes. Hein. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un petit challenge que je m'étais donné qui était, qui était assez amusant.
0: J'avais envie de rebondir sur l'exposition Disney que vous avez faite entre 1985 et 1987. Comment s'est passée la constitution de cette exposition Comment vous avez trouvé les différentes œuvres qui ont Composer cette expo.
1: Disney nous a prêté des décors, des cellulos, des dessins préparatoires pour Taram et le Chambre Magique. Et puis les studios, le, le bureau Disney, plutôt à Paris, avait quelques documents originaux des anciens films. Donc on a pu faire un mixte de tout ça pour faire l'exposition au Centre Pompidou. Plus le prêt de deux, trois collectionneurs. Euh, voilà, donc c'était une exposition modeste. Hein, elle était au sous-sol du Centre Pompidou, mais euh, elle a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs. Je crois qu'on a eu 250 000 visiteurs.
0: Elle a eu le mérite d'exister quand même hein. et de montrer aussi qu'il y avait un public qui pouvait être intéressé par ce type d'œuvre.
1: Oui, bien sûr, et puis de découvrir aussi le, le, les documents, c'est ça qui était intéressant, de voir comment fabriquer un dessin animé, parce que c'est toujours été ce... mon, mon fil conducteur, c'était d'expliquer aux gens comment fabriquer un dessin animé. C'était une chose très artisanale à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais un petit peu moins avec l'aide de l'ordinateur. À l'époque, ça l'était, donc c'était assez magique pour les gens de voir toutes ces étapes différentes, tous ces métiers finalement qu'il y a dans le dessin animé qu'on n'imagine pas. Quand les gens rentraient très jeunes chez Disney, souvent ils rentraient pour faire un métier précis, alors par exemple animateur, puis finalement, ils n'étaient pas très bons animateurs, mais ils, il s'avérait qu'ils avaient plein d'idées, ils venaient scénaristes. Et puis des fois, des, des gens qui venaient simplement pour créer des personnages devenaient des animateurs. voyez, Ça dépendait des, des qualités que les gens avaient, et Disney avait, avait justement ce, ce flair incroyable pour euh, diriger les gens vers le meilleur d'eux-mêmes, et leur permettre de pouvoir justement euh, faire le, ce qu'ils aiment le plus au monde euh, avec leurs talents. C'est assez passionnant de voir tout ça, parce que c'est vrai que c'est une époque où on pouvait partir de rien pour arriver à un résultat tout à fait euh, formidable, et on donnait le temps aussi aux jeunes à l'époque de pouvoir euh, évoluer, apprendre, euh, avant de leur demander d'être performants.
0: Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui.
1: Non, je le constate tous les jours, c'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. On devrait donner plus de temps à tout le monde, et euh, malheureusement, le temps, euh, voilà, le temps est compté, alors que le temps est un à tout justement moi je vous sais que quand j'avais 18 ans j'ai dit un jour je ferai des livres d'art sur le sur le dessin animé et bien finalement je les ai fait et puis euh, il y a 30 ans j'ai dit je vais faire une collection de livres sur chacun des longs métrages que Walt Disney a supervisé ou produit et bon j'ai pas fini hein, mais ça voilà c'est bien engagé donc euh, voilà il faut il faut suivre un fil conducteur euh, voilà et alors, il faut être patient aussi il y a des embûches aussi hein, parce que j'ai changé d'éditeur parce que Des Mons et Merveilles a arrêté ses activités par exemple ensuite j'ai eu les éditions de la Martinière euh, voilà et qui était quelqu'un quelqu de formidable et de charmant, mais il a revendu sa société, donc j'ai dû trouver un autre éditeur. Le suivant, c'était une école d'animation, c'est l'école Georges Méliès, une école très très chouette d'ailleurs, où j'ai donné des cours pendant quelques années, et on a fait la Belle au Bois Dormant, et puis maintenant c'est Huguine euh, et Munin, c'est-à-dire une filiale de Dargo, et là qui me permet vraiment de continuer de façon beaucoup plus régulière euh, les livres. Alors évidemment, il n'y a plus le luxe qu'il y a eu il y a quelques années, mais ça c'est une question d'époque. Aujourd'hui, dans, le, dans les livres d'art, on ne peut plus faire des livres qui coûtent 150 euros, euh, c'est impossible, impossible à vendre. C'était déjà difficile à l'époque, mais aujourd'hui c'est impossible à vendre quand
0: même un public, j'ai l'impression, puisque que vous aviez fait la sortie de Pinocchio dans une édition un peu plus premium, il me semble.
1: Oui, 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 mais qui n'a pas marché malheureusement. Euh, donc, il n'y a pas assez de clients pour ce genre de livres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, j'essaie de trouver la meilleure formule justement pour quand même garder la qualité que j'avais à l'époque. En tout cas, pour le, la reproduction des documents, le choix des documents, euh, garder le même état d'esprit et la même maquette, bien sûr. Mais on n'a pas tout à fait le même luxe qu'on avait avant, malheureusement.
0: C'est sûr. Après, le fait qu'il coûte moins cher, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de collectionneurs ou de personnes Disney qui peuvent s'intéresser aussi à ce genre de pièces.
1: Ben c'est ce qui me fait le plus plaisir. En réalité, c'est effectivement, vous avez raison, mais c'est surtout que ça permet aux étudiants de l'acheter. Ça permet à un public beaucoup plus large de l'acheter. Moi, j'avais pas les moyens d'acheter les livres que j'ai fait quand j'étais étudiant. Ben voilà Quand j'avais 18 ans, j'aurais pas pu acheter mes, voilà les livres que j'ai fait plus tard. Et ça, je l'ai jamais oublié. Et donc aujourd'hui, moi je suis très content quand même d'avoir cette formule qui permet d'avoir des, des beaux livres euh, très complets avec autant de documents. Euh, avec une qualité d'impression aussi euh, excellente. Voilà, c'est quelque chose que, qui me tient beaucoup à cœur. Alors, il y a une explication aussi, c'est que je suis petit-fils d'imprimeur. Donc, le, voilà, la qualité d'impression, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi dans les livres.
0: Et puis, ça se ressent, je trouve, ce sens du détail dans vos livres, la, la qualité du papier. J'ai la chance d'avoir plusieurs de vos ouvrages, notamment le livre de La Belle au bois dormant, où là, pour le coup, on voit la différence avec Le et meguin mais c'est assez incroyable, justement, de voir l'évolution aussi... Euh de vos différentes œuvres graphiques
1: En réalité, c'est une question d'impression, de toute façon, et de, de budget au bois dormant coûtait très très cher à imprimer, il y avait un vernis UV, c'était un très grand format, le papier était beaucoup plus épais, enfin voilà, le, le prix était justifié justement par la qualité, mais malheureusement aujourd'hui, je vous dis, il y a pas. vous pouvez voir d'ailleurs, il y a très peu de livres d'art de... aussi luxueux qui existent, qui sont publiés.
0: Et puis on a des œuvres qui sont très centrées sur le texte finalement, plus que sur la beauté des images dans les livres de pop culture.
1: Oui, alors moi ça a toujours été mon truc. C'est-à-dire que je pourrais très bien écrire un livre de 300 pages sur la fabrication de, de Peter Pan, mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de faire partager ma passion à un plus grand nombre. Je m'adresse vraiment à, à tout le monde. C'est-à-dire des gens qui aiment le dessin animé, qui ont adoré voir Peter Pan, qui ont adoré voir la belle au bois dormant, Pinocchio au cinéma. Et je leur fais découvrir euh, la fabrication du film, qui a fait quoi dans le film, et ils découvrent les documents originaux qui ont servi à faire le film. C'est pour ça qu'il n'y a pas de documents de produits dérivés, de choses comme ça, de, de secondaires. C'est que des documents de production du film. Ça, j'y tiens beaucoup. Et donc, c'est un moyen Enfin, montrer que l'animation, c'est une forme d'art à part entière, que ça demande beaucoup de talent et que les images que l'on voit pendant quelques secondes à chaque fois, en réalité, sont des, des dessins extrêmement élaborés, qui ont pris beaucoup de temps et qui sont extrêmement soignés. Et c'est ce qui fait la qualité des films Disney, bien sûr.
0: Et justement, quand a commencé l'aventure des livres Pierre Lambert à quel moment vous avez dit que vous alliez lancer cette collection
1: Juste après un livre que j'ai fait consacré à Tex Avery en 1993, euh, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'on l'a réimprimé. Il a même été édité aux états unis avec un autre texte parce que les Américains voulaient leur propre auteur. Et ça tombe bien parce que c'est John Kenmaker qui l'a écrit. Et John Kenmaker, c'est l'écrivain le, le sur l'animation que je préfère au monde. Voilà, donc, euh, donc ça tombait très bien. Et mon éditeur, Des Mons et Merveilles, ben c'est là que je lui ai proposé de faire une collection sur Disney. Commençant par Pinocchio, évidemment, puisque c'était mon préféré. Donc on, on a commencé en 1995 avec Pinocchio et puis ensuite, on a fait Mickey, euh, Blanche-Neige, euh, L'âge voilà, d'or de Walt Disney. Après, évidemment, euh, compte tenu du coût de fabrication et du temps qu'il fallait pour vendre le livre, c'est-à-dire à peu près trois ans, c'est pour ça que je ne faisais un livre que tous les trois ou quatre ans, malheureusement. Sinon, j'en aurais fait un tous les ans. Parce que moi, pour me faire un livre complet, comme, comme celui que vous avez entre les mains sur Peter Pan, c'est un travail qui me demande six mois à peu près. C'est-à-dire à la fois le, le, toute la recherche iconographique euh, des images, mais aussi les recherches sur les textes. Alors, il y a une chose que, que je tiens beaucoup, c'est que je parle toujours, vous avez marqué dans la première partie de mon livre des auteurs c'est-à-dire j'ai parlé de Lewis Carroll pour Alice au pays des merveilles de Collodi pour Pinocchio et de James Berry pour pour Peter Pan parce que évidemment le lecteur ne connaît pas nécessairement euh, la vie et l'œuvre de, de, de ces grands auteurs. Et c'est une manière aussi de les faire découvrir en plus du film de Disney. C'est que moi, en tant que lecteur, j'aime bien voir un texte qui est concis, qui est court, qui va dire, voilà, qui me donne des informations. On peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, mes camarades euh, qui écrivent des livres aujourd'hui, euh, comme Christian Renaud, comme euh, Didier Guez, euh, voilà, vont beaucoup plus loin euh, dans, 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 au niveau du texte. Mais ils s'adressent à moins de monde, en réalité.
0: Et puis, c'est vrai que de toute façon, vos livres ont un peu une signature, que ce soit dans le traitement du texte, de l'image. On reconnaît tout de suite un hein, nouveau livre, de toute façon, dans une bibliothèque. D'ailleurs, je rebondis sur quelque chose que vous disiez quelques minutes auparavant. Pour Pinocchio, qui était votre premier livre, celui qui est sorti chez Eugine et Mugin était une réédition de ce livre-là, ou est-ce qu'il a été un peu modifié
1: Non, non, ils ont tous été très modifiés. C'est-à-dire que j'ai jamais refait deux fois le même livre, même si Pinocchio, je l'ai fait trois fois, les trois sont complètement différents. D'abord, il s'est passé énormément de temps entre les... le premier et le deuxième. Euh, le, celui du et Mugin, euh, en réalité, les documents, il n'y a pas la moitié des documents qui étaient dans le premier. C'est-à-dire que j'ai renouvelé beaucoup, beaucoup de documents. Un aspect que je ne vous ai pas parlé, c'est que je fais des recherches de documents auprès de collectionneurs privés, euh, partout dans les ventes aux enchères, etc., en permanence depuis 30 ans. Plus de 30 ans, mais j'amasse ces documents pour des futurs livres. C'est-à-dire que Peter Pan, qui sort aujourd'hui, je l'ai imaginé il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que je réunis des documents de Peter Pan pour ce livre, comme j'avais fait pour Alice au Pays des Merveilles, ou comme je suis en train de faire en ce moment pour le prochain qui sera Cendrillon. Donc, c'est pas il y a des documents que j'ai eus il y, a, il y a 20 ans, 30 ans, etc., et qu'on n'a jamais vu. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, il y a les archives Disney qui n'ont pas tout montré, évidemment, parce qu'ils montrent souvent les mêmes documents. Ils ont une base de données qui montrent et qu'ils reproduisent dans leurs livres, mais ils ont des choses très intéressantes qu'ils ne montrent pas. Et c'est là que je vais chercher des documents qu'on n'a jamais vus.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble d'aller dans les archives Disney
1: Je les ai connues, les archives Disney, la première fois en 1988. Parce que alors, en 1988, j'ai fait autre chose, j'ai fait une exposition pour les 60 ans de Mickey. C'était une grande exposition, mais c'était pas sur le dessin animé uniquement, c'était aussi sur les produits dérivés. C'était une exposition qui était présentée dans des grands magasins. Mais je suis allé aux archives Disney la première fois, et là, il n'y avait pas les archives d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment un vieux building. Tous les documents étaient entassés, il y en avait par terre partout, c'était absolument n'importe quoi, voilà. Et tout ça a été repris en main. Et maintenant, il y a des archives euh, formidables, euh, extrêmement performantes au niveau de la protection des documents. Tout est parfaitement rangé. Euh, et depuis 30 ans, maintenant, ils scannent tous les documents, petit à petit, et donc ils n'ont pas loin d'avoir d'avoir terminé maintenant. Mais en même temps, quand vous avez autant de documents, la question, c'est quel, quel document choisir Voilà, donc là, le, le choix des documents se fait aussi par rapport à, à des critères qui sont des critères personnels. Moi, je fais le livre que j'aurais envie d'acheter. C'est aussi bête que ça. c'est pas, pas compliqué. J'ai toujours fait ça. Voilà, donc à la fois au niveau texte et à la fois au niveau de l'image.
0: Est-ce que vous avez une méthodologie, une ligne éditoriale un peu précise, peut-être dans l'idée de montrer des choses qu'on n'a pas encore vues, justement, au niveau des concept arts et des celluloïdes
1: oui, alors concepteurs, on les a beaucoup vus, ils ont beaucoup utilisés, et puis souvent ils sont pas très réussis, dont ils sont très éloignés du film, donc ça n'a pas un grand intérêt, parce que s'ils sont si éloignés du film, c'est que Disney a décidé de les supprimer, vous comprenez, ils trouvaient pas ça euh, terrible. Donc je vois pas l'intérêt de les montrer. Euh, moi, c'est davantage euh, les documents les plus beaux du film, tout simplement. Puis c'est un équilibre pour, euh, voilà, pour raconter l'histoire, Puisque, comme vous le savez, mes livres racontent l'histoire. Je pars de la première image du film pour aller jusqu'à la dernière. On revit le, chacun des films euh, en, en lisant le livre, comme on a le film en tête. C'est pas gênant s'il manque des documents, s'il manque des petits passages. Et puis on découvre des décors très beaux, on découvre des, des choses qu'on n'a pas le temps de voir à l'écran. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de, de découvrir toutes ces merveilles. Voilà, et puis l'autre aspect, évidemment, c'est que je rends hommage aux animateurs, euh, aux décorateurs. Et j'essaye d'aller un peu plus loin, justement, pour dire qui a fait quoi. Donc je fais des recherches aussi. J'essaye d'être le plus précis possible dans ce travail pour rendre justice aux artistes, tout simplement. Parce que c'est eux qui ont fait les films.
0: Effectivement. On va parler de façon plus concrète de Peter Pan, qui est le dernier livre que vous venez de sortir. Une fois que vous fixez votre thème et votre envie d'écrire sur Peter Pan, comment ça se passe
1: Comme je vous l'ai expliqué, ça fait des années et des années que je voulais faire Peter Pan. Alors, il y a des livres que je fais plus tôt que d'autres, tout simplement parce que j'ai plus de documents. Donc, Peter Pan, je n'avais pas assez de documents, justement, qui... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, il y a un grand artiste qui a travaillé chez Disney pendant seulement un an qui s'appelle David Hall, qui a fait des aquarelles magnifiques euh, sur Alice au fait des merveilles et sur euh, Peter Pan. Et en en réalité, je savais qu'il existait dans des collections privées de très belles aquarelles de David Hall qu'on n'a jamais vues. Et j'ai attendu d'avoir ces aquarelles, qu'elles sortent, pour pouvoir faire le livre. Donc Peter Pan aurait pu sortir il y a dix ans, et s'il est sorti aujourd'hui, c'est que j'ai attendu d'avoir quasiment la totalité des, des aquarelles de David Hall pour pouvoir les, les montrer et qu'on n'a jamais vu, évidemment. À partir du moment où je décide de faire le livre, ben je me plonge dans la lecture d'abord de l'auteur, donc James Berry, déjà. J'essaie de faire une synthèse de son histoire, comment il est arrivé à faire Peter Pan. Et puis ensuite, il euh, y a tout un travail alors iconographique, qui a été commencé longtemps avant, donc là je replonge dans mes archives, dans toutes mes notes, etc. Plan par plan, j'ai tout le film imprimé, si vous voulez, et j'ai ce qu'on appelle un document technique qui s'appelle le draft. Et le draft, ce sont des photocopies où on a toutes les scènes du film avec qui les a fait. C'est-à-dire on a le nom des animateurs. Et donc ça permet de pouvoir authentifier les dessins, etc., de savoir qui a fait quoi et l'importance de chaque animateur par rapport à chaque film. Donc ça aussi, c'est un travail qui est quand même très long, fastidieux, alors que, que pour quelques images, vous voyez, à l'arrivée mais au moins précis, voilà et puis après je me plonge dans les archives que Disney m'envoie alors avant j'y allais beaucoup mais là j'y vais moins il y a eu Covid etc mais il m'envoie à distance des PDF où il y a des milliers d'images donc j'ai à ma disposition, je ne sais pas, 6, sept, mille, huit images. Ça dépend des, des livres. Et là, je fais ma sélection dedans. Voilà. Donc je consulte toutes ces. Alors, ça me prend du temps. Hein. Je consulte toutes ces images, je réfléchis. et ensuite, euh, dans ma tête, ben, je compose le livre, c'est-à-dire que j'imagine comment le raconter, tel passage, tel autre passage. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce qu'il vaut mieux montrer un Marie Blair ou montrer un décor Est-ce qu'il vaut mieux montrer une série de storyboards ou une... un décomposé d'animation Voilà. C'est des choix que je... des choix que je fais au fur et à mesure que je... je crée la maquette du livre. Et je fais chacune de mes maquettes dans l'ordre du film. Là, j'arrive bientôt à la fin de Cendrillon, vous voyez. <rire> ce qu'on appelle une pré-maquette. Qui
0: hein. vous a pris aussi six mois à réaliser ou un peu plus
1: Oui, eh ben, non, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle une pré-maquette. C'est-à-dire que cette pré-maquette, elle dure plusieurs mois et ensuite, elle va être modifiée suivant les nouveaux documents que je vais, je vais trouver, euh, toujours des changements. Mais c'est un, un document de travail que je, que je fais qui me permet de... de de savoir dans mes 240 pages à partie, euh, ce que je peux mettre. Parce qu'évidemment, euh, là, je suis déjà à 248 pages, alors que je n'ai pas terminé du tout le livre. Je pourrais faire un livre qui fait 100 pages de plus, évidemment.
0: Oh, je suis sûre qu'on serait nombreux à l'acheter quand même, hein, vous savez.
1: <rire> oui, oui, je n'en doute pas. C'est mon éditeur qui ne serait peut-être pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut quand même rester dans une gamme de prix. et Je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, le nombre de pages de mes livres n'a jamais changé. Hein, c'est toujours été 240 pages. En même temps, c'est pas mal, parce que ça m'oblige à à faire des choix dans les documents, euh, voilà, en gardant le meilleur. Et voilà, donc des fois, il y a, des, il y a des, des petits regrets, il y a des choses que je regrette de ne pas avoir mises, mais bon, c'est le jeu, hein, je suis bien obligé de, de m'y plier.
0: Et donc, du coup, toutes ces étapes, elles prennent environ six mois, si j'ai bien compris
1: Oui, c'est ça. À la fin, une fois que j'ai terminé ma, toute ma maquette, à ce moment-là, je la confie à l'éditeur, qui a une maquettiste qui, qui va juste finaliser, voir qu'il n'y a pas d'erreur, remettre en place les images telles que je les ai indiquées, tout ça, et puis voilà, c'est terminé. Et mon éditrice, évidemment, euh, qui me relit mon texte, etc., pour voir les coquilles, évidemment, éventuelles quelques petites erreurs que j'aurais pu faire. Voilà.
0: Ok, mais c'est un véritable travail de titan pour le
1: coup. Oui, oui, ça n'a pas l'air, hein, quand on fait être le quand je, quand je vois le livre arriver, là, il y a quelques jours, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est bon. Voilà, donc j'aime bien les choses simples, vous l'avez bien compris, avec les maquettes, euh, et en même temps, ça fait collection, c'est-à-dire que même si c'est le format un peu plus petit qu'avant, on a quand même le même style de livre, euh, avec le, le même état d'esprit et la même philosophie. Là, on a Peter Pan qui sort, et, et on aura Cendrillon l'année prochaine, voilà. Je les ai fait dans le désordre, vous voyez. Hein. Voilà, j'aurais pu tout commencer par Blanche-Neige et puis après les faire un par un. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est suivant les documents que j'avais à ma disposition. Mais il y en avait un que je tenais à faire très tôt, et que je n'ai pas pu faire parce que mon premier éditeur, euh, Démons et Merveilles, n'aimait pas le film, c'est le livre de la jungle. C'est curieux hein, quand même, pourtant c'est un film très populaire. Donc j'ai attendu Hervé oui. Damartinière pour pouvoir faire le livre de la jungle, mais sinon je l'aurais fait en deuxième, j'aurais fait après Pinocchio, si pu. les livres se fondent un peu dans le désordre, et je ne vous cache pas qu'après Cendrillon, j'ai déjà en projet le, le suivant, et là je vais faire euh, quelque chose de différent, puisque je vais, je vais faire un livre sur les Aristochats que le Disney n'a pas vu terminer, mais que Disney euh, a vu sous, sous l'étape du storyboard. Le scénario, bien sûr, il avait voilà lu, lu euh, tout le texte, et puis il avait vu les storyboards, la création des personnages, donc c'est un film pour lequel il avait dit, il avait donné son aval. Donc, je sais pas les Aristochats, alors les Aristochats, évidemment, ils qui est particulièrement à cœur, comme il va tenir à cœur de beaucoup de nos lecteurs français, puisqu'il se passe à Paris, évidemment. Donc, ça va être amusant de, de faire ce livre. En plus, je trouve qu'il est très réussi. Voilà, les chansons sont très réussies, comme d'habitude, évidemment, avec les frères Sherman. Et puis, il y a une qualité d'animation qui est toujours là, puisque c'est toujours l'ancienne équipe. Hein. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que l'ancienne équipe Disney, elle a continué de voilà jusqu'à Bernard et Bianca. mais encore, Bernard et Bianca, il en manquait déjà quelques-uns qui ne travaillaient plus sur... le sur l'animation. Mais, mais les Aristochats, oui, il y a encore quasiment euh, tous les grands de, de Disney. C'est pour ça qu'il y a une grande qualité, même s'il n'y a pas les moyens qu'il y avait avant, hein, bien sûr.
0: Oui, c'est vrai. J'y pense d'ailleurs, mais vous aviez aussi sorti un livre un peu ovni avec euh, « L'âge d'or » de Walt Disney.
1: En 2006, c'est lorsque j'ai fait l'exposition avec Bruno Chirvaux. On a fait l'exposition au Grand Palais sur Walt Disney. On a pu euh, montrer toutes les sources d'inspiration artistique des, des artistes de Disney. Euh, voilà, de tout. Ça venait, c'était vaste. Hein. Comme ça tombait à ce moment-là, bah, je me suis dit, on pourrait faire euh, mon éditeur, plutôt demander de faire un livre un peu sur tous les, les, les grands classiques de Disney, du vivant de Disney. C'est pour ça qu'il s'arrête avec le livre de La Jungle. Et euh, donc, c'était un petit peu l'occasion de, de, voilà, de, de faire ça, mais ce n'était pas un euh, travail en profondeur comme j'ai pu faire euh, sur les autres livres. Il a, il a beaucoup marché, les gens m'ont fait beaucoup de compliments, mais ce n'est pas du tout mon préféré de très loin.
0: <rire> C'est lequel votre préféré d'ailleurs
1: en tant que livre, bah, il n'y en a aucun que je trouve parfait, mais enfin bon, ça c'est normal. J'aime beaucoup le, le livre à Jungle, j'aime beaucoup La Belle au bois dormant, j'aime beaucoup Bambi, que j'ai fait récemment, et Alice au P. des merveilles, voilà. Les, les derniers, je les aime beaucoup parce que j'ai pu maîtriser vraiment tout de A à Z, au niveau du choix des documents, au niveau de la maquette, donc euh, ils sont plus... Plus personnel en réalité, ce, les tout derniers. Il y en a que j'aime pas, par contre. La première version de Pinocchio, je ne l'aimais pas du tout, donc c'est pour ça que je l'ai refait. <rire> je ne le cache pas et que je pourrais très bien faire Blanche-Neige beaucoup mieux aujourd'hui. Euh, voilà. Je ne parle pas du texte parce que là, il y a tellement d'informations depuis que ça, je suis bien conscient des limites de l'époque.
0: Mais je reconnais qu'en tant que collectionneuse, je n'avais pas l'information que ces livres étaient différents les uns des autres en fonction des éditions. Vous me donnez envie d'aller chercher l'ancienne version du Pinocchio maintenant.
1: Ah ben bah oui, elle est culte. Euh, alors en plus, en l'ancienne plus, euh, la, version de Pinocchio de et puis celle de Miquette 98, ils ont été traduits et publiés aux États-Unis, exactement à l'identique, imprimés au même endroit en Espagne, c'était imprimé en Espagne à côté de Pamplune. Et, euh, et ils ont été euh, oui, ils ont été diffusés aux états unis ils ont très bien marché. Euh. <coughs> D'ailleurs, aujourd'hui, ils coûte une fortune, je ne peux plus racheter mes propres livres. Hein, je crois qu'il m'en reste trois, quatre, 5, 5. C'est devenu inaccessible, c'est des trucs collector, euh, voilà.
0: Mais c'est vrai qu'il y a certains de vos livres qui ont une cote exponentielle. Je sais qu'à titre personnel, je rêve justement d'acquérir le livre de la jungle et que je pas à le trouver. Hein. C'est vraiment très compliqué de les trouver à un prix euh, correct maintenant.
1: Oui, alors c'est d'autant plus incroyable pour le livre de La jungle, c'est que on a imprimé 4000 exemplaires, il y en a 2500 à peu près qui sont vendus tout de suite, très bien, etc., au prix fort, à hein, 150 euros. Et ensuite, ben, pendant quelques mois, euh, et je pas eu la présence d'esprit d'en de acheter, La Martinière a soldé les livres à 50 euros. Donc il y a eu mille, un peu plus de 1000 ou 1500 euros qui ont pu l'acheter à 49,90 euros. Bon, aujourd'hui, il y a certains petits malins qui essaient de le revendre 300 400 euros. <rire>
0: Oh, mais vous savez que je l'ai trouvé à 1700 euros quand même. Enfin, vraiment. Euh...
1: Ah non, non, non je ne regarde pas ça, mais bon, j'ai vu deux, trois fois que c'était très cher. Mais je vous rassure, euh, avec mon éditeur, euh, mon éditrice, euh, on a planifié, alors je ne sais pas quand, mais on, a, on va refaire une édition du livre La Jungle, voilà, dans la, dans la nouvelle collection. Et il y aura des inédits dedans, bien sûr. Ce qui est amusant quand même, je ne vous ai pas précisé, c'est que euh, même quand j'ai terminé un livre, par exemple La Belle au Bois dormant, je continue de faire des recherches du document pour le jour où il sera réédité. Et sur La Belle au bois dormant, j'ai plus d'une quarantaine de décors de, de, incroyables euh, et de peintures des vinaigles qu'on n'a jamais vus, euh, prêtes pour le, pour le futur livre. Et le livre de La Jungle, j'ai bien une vingtaine de, de décors voilà, qu'on n'a jamais vu non plus, de décors avec cellulose, etc., concept art, etc., qu'on n'a jamais vu. Donc je continue, c'est-à-dire que j'ai un dossier, Livre la Jungle, avec tous les inédits, et je vais même vous dire Bambi, qui est pas vieux, parce que je l'ai fait en 2018, hein, avec Huguin euh, et ben et bien Bambi, j'ai déjà de quoi faire 20 pages totalement inédites et meilleures que celles qu'il y a dans le livre pour une future édition. Et il y aura une future édition de Bambi, puisqu'il est épuisé maintenant. Mais bon, il va être édité, parce que l'avantage que j'ai avec Huguin euh, et Muline sont des argots, c'est que c'est un grand éditeur qui peut se permettre de rééditer des livres. Voilà, ce qui n'était pas le cas de mes précédents éditeurs qui n'avaient pas, pas la puissance financière pour pouvoir le faire. Parce que le gros problème dans l'édition, c'est que vous sortez un livre, il est rentable quand vous avez vendu le dernier numéro, le dernier exemplaire, je veux dire, du livre. C'est-à-dire au bout de 4000 Et donc, ça demande en moyenne, on va dire, allez, 3 ans pour les vendre.
0: Et du coup, j'imagine aussi plusieurs rééditions.
1: Voilà, et moi, je suis très content de cet éditeur, puisque ça va me permettre de pouvoir... Euh, rééditer certains livres dans quelques années et de, de, de continuer la collection et puis vous, vous rendez compte, faire un livre par an, puisque c'est le rythme maintenant il y a une petite parenthèse avec le Covid, mais sinon c'est un livre par an, euh, c'est inespéré pour moi, c'était quand même trois quatre ans entre chaque livre, vous voyez, j'avais terminé mon dernier livre à 97 ans donc euh, bon <rire> dans quel état, dans quel état
0: Après avec tout le problème que ça demande c'est quand même un rythme assez soutenu pour vous hein
1: oui, 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 mais ben j'ai bon, j'ai la santé et j'ai le rythme, donc euh, donc je continue. Et puis bon, puis c'est un travail quand même que j'ai commencé il y a très longtemps. C'est-à-dire quand je commence à travailler sur Peter Pan ou sur Cendrillon, euh, je m'y mets pas de de voilà, je débute pas, si vous voulez. Ça fait 20 ans que j'y pense, 20 ans que je, je note les documents, que je les mets de côté, j'ai des hectares, j'ai des photos, bon.
0: du coup c'est des prêts numériques qui sont faits par les collectionneurs, comment comment ça fonctionne?
1: Alors, ben, ça vient de partout, c'est-à-dire qu'il y a des, des collectionneurs qui sont qui me font des, des scans numériques. Alors je leur donne, je leur demande des, certaines conditions de qualité de scan, etc. Il y a les archives Disney. Il y a des collectionneurs aussi que je connais qui me je scanne moi-même les documents. Donc j'ai quelques originaux euh, entre les mains. Euh, voilà, j'ai le plaisir d'en voir quelques-uns. C'est un peu toutes les sources. Et justement, c'est la difficulté, c'est de rendre tout ça harmonieux. Par exemple, les archives Disney ont un excellent scan. Ils ont une machine absolument prodigieuse, mais ils sont pas mal équilibrés au niveau du contraste. Si vous voulez, donc euh, ils ont un, un réglage, si vous voulez, fixe pour, leur, pour tous les documents, et ça ne convient pas à tous les documents. Donc, il faut qu'ensuite, moi, je revienne derrière pour les régler justement, pour que ça soit bien équilibré, et ça explique pourquoi dans certains livres Disney que l'on voit, bah, les documents ne sont pas extraordinairement bien reproduits, ils sont un peu pâles, ou ils sont un peu clairs, ou trop foncés, etc. Et ça, c'est lié au scan. Si on ne va pas derrière pour pouvoir euh, corriger ça, euh, bah, on n'a pas le, le résultat optimum. Et ça, ça prend beaucoup de temps à faire. Des fois, je passe une journée sur une image.
0: Est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote autour euh, d'une des iconographies qu'on peut retrouver dans vos livres
1: La meilleure anecdote, c'est quand même euh, Steven Spielberg. C'est-à-dire que je vous raconte l'histoire euh, pour vos auditeurs, c'est que le <rire> donc en 1989 ou 90 de mémoire j'étais à New York, il y avait une vente aux enchères chez Christie's. Euh, oui, j'ai oublié de vous dire aussi que pendant dans toutes mes activités, il y en a une qui était quand même la plus amusante. Euh, ça a été d'être expert pour les ventes aux enchères chez Christie's à New York pendant une dizaine d'années. Et donc, euh, j'étais pas payé pour faire ça. Par contre, on me ferait un beau voyage à New York pendant une semaine, euh, deux fois par an, pour voir tous les documents qu'elle allait être en vente et faire le catalogue, etc. Et donc les expertiser. Donc, ça me permettait de voir des merveilles, euh, voilà, sur place et tout. C'était formidable. Et lors d'une des ventes, pas celle que je me suis occupé. D'ailleurs, parce que ça commençait qu'en 93, c'était avant quand j'allais déjà aux États-Unis pour pour voir justement ces ventes et avoir le plaisir de voir ces documents, puisqu'il n'y avait pas d'expo à l'époque. Donc, il fallait voilà, le seul moyen de les voir, c'était dans les ventes aux enchères. Euh, et donc, il y a une vente à New York où il y a eu un magnifique décor avec cellulose de Jiminy Cricket lorsqu'il glisse sur le violon, et c'est un document absolument extraordinaire qui a été vendu une fortune, et c'est Steven Spielberg qui l'a acheté, je l'ai eu entre les mains, mais malheureusement à l'époque, j'ai pas pu avoir le, le, la diapo, l'état du, du document pour euh, mon futur livre Pinocchio. Et donc, il n'était pas dedans. Et donc, quand j'ai décidé de refaire le Pinocchio, ben, la première chose, ça a été de me remuer pour pouvoir trouver ce document auprès de Steven Spielberg. Et grâce à un ami à moi qui est animateur, qui s'appelle Christophe Serrand, qui est un grand animateur de, de DreamWorks, euh, qui travaillait au studio, ben, il a demandé à Jeffrey Katzenberg, le patron de DreamWorks, de demander à Spielberg s'il pouvait obtenir l'image de Pinocchio sur son violon, etc. Et DreamWorks a envoyé un photographe chez Spielberg pour photographier le document. Donc, il vient de très loin, ce document. C'est celui que j'apprécie le plus. Et, et je vais vous dire, quand je l'ai eu, j'étais vraiment heureux. Et encore plus heureux de découvrir que le musée Disney de San Francisco, vous savez, la Walt Disney Family Museum, ouais. possédait le crayonnet préparatoire de magnifique euh, de cette scène. Et donc, j'ai pu le mettre en face du, du décor avec celui -là de Spielberg. Donc l'un appartenait à la fille de Walt Disney l'autre à Steven Spielberg. Oui.
0: C'est génial de découvrir euh, l'envers, euh, <rire> l'histoire derrière le concept art. Pour terminer, j'avais envie de rebondir sur euh, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qui a piqué ma curiosité. Vous disiez que vous étiez fait la promesse de consacrer pour chaque film d'animation fait par Disney un livre. Est-ce que vous pensez vous arrêter du coup aux œuvres qui ont été faites par Disney ou est-ce que vous pensez aussi vous étendre par la suite à l'après Walt Disney
1: alors, non, parce que... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, il existe des livres qui ont été très bien faits par ceux qui ont fait les films. La grande différence, c'est que je fais des livres... Euh, les gens qui ont fait les, les films, ils sont morts depuis longtemps. Euh, et encore, les premiers, ils étaient pas morts, parce que je les ai bien connus, Frank Thomas et Johnson, euh, voilà. Mais il y en avait plus beaucoup, si vous voulez, de l'époque. Euh, Aujourd'hui, quand euh, La Belle et la Bête, euh, il y a eu un livre, à making-of, qui a été fait sur La Belle et la Bête, ou La Petite Sirène, ou sur euh, euh, Le Roi Lion, etc. C'est les gens qui ont fait le film, c'est eux les mieux placés pour en parler. Donc j'aurais pas la de vouloir faire un livre sur des, des gens avec des gens qui ont qui ont fait le film vous voyez le dire ça n'a pas de sens mais euh, disons que je préfère m'attacher à ça parce que en réalité les livres que je fais on, ben, on peut pas les acheter c'est-à-dire qu'ils n'existent pas il n'y a pas de livre sur le making de Peter Pan enfin de cette façon là en tout cas euh, et il y en a pas pour l'instant sur les Aristochats, il va arriver <rire> puis Berlin l'enchanteur les Américains par exemple Berlin l'enchanteur n'est pas du tout un film populaire aux États-Unis un jour je leur ai dit ah, mais je vais faire un livre sur Berlin l'enchanteur ils m'ont rionné gentiment mais ils sont dit il est, il est fou ça va jamais marcher. Dans l'idée d'une collection, il y en a qui marcheront moins que d'autres. Mais justement, c'est l'idée, c'est d'avoir un livre sur chacun des longs-métrages de Disney. Donc, il y aura les, il y aura les Sandalmaciens, il y aura le Merlin Enchanteur, évidemment, euh, Fantasia, etc. Voilà.
0: Il y a Dumbo aussi.
1: Alors oui, Dumbo, sauf que j'ai un gros problème avec Dumbo, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel vous vivez, mademoiselle, <rire> On peut plutôt montrer, c'est-à-dire qu'il y a quand j'ai fait Pinocchio, Pinocchio fumait le cigare, voilà avec avec crapule. Et à l'époque, je pouvais montrer n'importe quel dessin. Et là, j'ai dû me battre pour pouvoir montrer euh, Pinocchio qui fume le cigare. Et il y a des choses que j'ai pas pu montrer. Donc. Par exemple, Peter Pan, je n'ai pas pu montrer les Indiens. J'ai pu montrer des études des Indiens, de Marie Blair, etc., parce que c'est suggéré, etc. Mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une censure aux États-Unis, c'est pas en France du tout, mais c'est aux États-Unis, il y a une censure. Et on ne peut plus montrer, j'ai appris par exemple que les châssis à moi de, de la Belle et le Char, on ne pouvait pas les montrer. Voilà, ce qui fait que pour l'instant la belle clochard est entre parenthèses et dumbo. Je ne dis pas les corbeaux. Euh... Donc j'ai pas ce problème avec Sandrillon. Je l'ai eu pour Pitopin, ne J'ai pas avec Sandrillon. Je l'aurai pas pour les aristochats. Et puis on verra bien ce qui se passera dans quelques années. Tout ça va peut-être enfin évoluer, qui sait. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Il y a pas mal de sujets à faire, voilà. Donc euh, on va déjà s'en tenir à cela. Hein. C'est déjà beaucoup de boulot. Hein.
0: Oui, bon, on a de belles œuvres qui nous attendent, quoi.
1: Eh bien écoutez, j'ai fait le maximum pour que ça vous plaise, voilà, et puis faire partager ça à tout le monde, parce que c'est vrai que moi je me sou... j'oublie jamais quand j'étais étudiant en animation. Euh, je regardais les bouquins qui existaient à l'époque. il y avait Bob Thomas qui avait fait un bouquin sur la fabrication de la Belle au Bois dormant qui avait été édité par Hachette et traduit par Hachette et qui était absolument passionnant. On voyait, on voyait les, les artistes au travail. On voyait World Kimball en train d'animer euh, Lucifer le chat. Donc, ça faisait rêver tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu dans, le, dans la même idée. Et moi, j'étais étudiant. Je copiais les décors. J'ai encore dans un carton des décors des, des, de Blanche Neige ou autre dont j'ai fait des copies pour le plaisir parce que pour apprendre. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment le meilleur exemple. Et donc, j'imagine qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui font la même chose que moi, sans <rire> même âge. Et les livres y contribuent.
0: Vous êtes un passionné qui a fait des livres pour des passionnés.
1: C'est exactement ça. voyez La grande différence avec beaucoup d'auteurs d'animation, c'est que j'ai fait de l'animation. J'ai fait une école de dessin, j'ai fait Gobelin, tout ça. Voilà, l'animation, je connais, j'adore. Voilà, c'est plus le côté justement fabrication que le côté historique, si vous voulez. Je, il faut se mettre à la place des gens, ils sont en 1953, ils ont 25 ans, 30 ans, et ils sont en train de faire Peter Pan. L'histoire est arrivée avec le temps qui a passé et avec la notoriété des films, mais en réalité, euh, ce qui est extraordinaire, c'est l'aventure humaine et artistique au moment où les films se sont faits. Et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, parce que quand les gens font des films formidables, parce que moi, il y a des films d'aujourd'hui que j'aime beaucoup, hein. Par exemple, j'adore Les Mignons, bon, voilà, mais j'imagine la fabrication des Mignons, même si c'est complètement différent, que c'est fait à l'ordinateur. Il y a quand même tout cet aspect de création qui est, qui est absolument, qui doit être absolument extraordinaire à vivre au quotidien.
0: Vous aimez aussi euh, les Disney et Pixar actuels
1: Ah oui, beaucoup. Enfin, moi, j'ai une préférence. J'aime ai, beaucoup le, le, les Pixar parce qu'ils sont... enfin. Pour beaucoup, ils sont très différents les uns des autres. Euh, mon préféré, c'est Ratatouille, parce que Ratatouille, il a, il aurait pu être fait en dessin animé tout simplement. Mais les autres films de Pixar, Toy Story il est formidable, le premier, le deuxième, le troisième, ils sont très bien. Voilà, il y en a que j'aime un peu moins, mais comme tout le monde. Hein. Par contre, les, les, les Disney des années 90, euh, comme La Belle et la Bête, la Petite Sirène, qui sont maintenant devenues des références absolues, euh, moi, m'ont jamais fait rêver parce que j'ai jamais retrouvé la qualité artistique qu'il y avait dans les films de Disney. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà, Et c'est pour ça que je fais, j'ai jamais eu l'idée de faire des livres sur ces films-là. Parce que les artistes ont beaucoup de talent, mais ils ont un peu moins de talent que ceux qui ont fait, pour moi, les films des années 40 et des années 50. Voilà, l'époque est différente. Et puis, il y a toujours des artistes du même talent. Hein. Je pourrais vous citer, par exemple, deux animateurs, Andreas Déjà ou Glen Keane. Euh, bah, S'ils avaient vécu dans les années 40-50, c'était eux, les Nine Old Men. Ils ont un immense talent. Ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est que Disney était tellement puissant par le succès qu'il a eu et le nombre d'artistes qui travaillaient pour lui que voilà des, des très grands artistes il y en avait des centaines au studio et puis Disney a fait appel aussi à il a profité aussi de, de la crise de 1929 pour faire appel à des grands artistes qui n'avaient pas de boulot et donc il avait dans ses employés les meilleurs architectes les meilleurs musiciens les meilleurs décorateurs voilà, des, des gens qui n'étaient pas du tout faits pour faire de l'animation et qui s'y sont mis parce que Disney leur a proposé un bon boulot. Et comme c'était des gens extrêmement talentueux, ben voilà, ils sont devenus des, des, Ils ont créé le, le, les dessins animés Disney, le style Disney. Alors qu'aujourd'hui, des de très grands artistes, il ne peut pas y en avoir des centaines. Parce que la production est faite de telle façon que ce n'est voilà, pas possible. Donc, euh, c'est des films beaucoup plus techniques, si vous voulez. Par contre, aujourd'hui, il y, y a des films formidables. Voilà, mais ils sont formidables par le scénario, par l'animation, par le voilà les idées, euh, plusieurs, il y a des Disney que j'aime beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, mais c'est moins l'aspect artistique euh, qui me plaît, c'est plus, euh, le, voilà, les histoires, la mise en scène, les idées, les dialogues, euh, à l'époque, l'aspect art, artistique me plaisait beaucoup de, dans ces films des années 40, 50, 60, 70, hein. Oui, donc tout ça, c'est pas, il y a pas de nostalgie du tout. Hein. Moi, je, je m'enthousiasme pour des choses d'aujourd'hui euh, comme hier, mais euh, la qualité, euh, voilà. Et puis on l'oublie. Hein. Moi, je trouve ça extraordinaire que des, il n'y ait pas eu de livres quand moi j'avais, je sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y ait pas de livres sur euh, sur Peter Pan, sur la fabrication de cendrillon, euh, sur tout ça. Alors que c'était des films formidables. Donc je, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces livres. Hein. C'est parce que je les trouvais pas en librairie. <rire> <C 'est> pas... <rire>
0: Bon bah écoutez un grand merci à vous d'avoir participé à cet épisode c'était un vrai plaisir de vous recevoir et de pouvoir échanger ensemble sur ces sujets
1: Et eh ben, c'était un plaisir pour moi aussi et puis euh, voilà bah écoutez à une, à une prochaine fois pour une autre aventure
0: <rire> Avec grand plaisir
1: Merci beaucoup
0: C'est tout pour cet épisode de podcast j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de noter mon podcast sur Apple Podcast si vous écoutez la pause enchantée sur cette plateforme et à recommander le podcast autour de vous s'il vous plaît En attendant le prochain épisode Prenez soin de vous, à très bientôt